0: Ich habe das Gefühl, der Zucker von Pandora ist schon so in der Luft, nicht zum Zuckerhain. Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen,
1: die Schlagzeilen machen. Hoi Kerstin. Hoi Annik. Und hallo Noah. Genau, unser Produzent heute. Liebe Grüße an Zara in den Bündner Bergen. Ich, fre- <lacht> ich freue mich, dass ich da sein darf. Ist die am Skifahren, oder was? Ich glaube es, ja. Ach, frech. Also wir freuen uns sehr, dass du da bist und ähm, ich freue mich auch, also mit dir, Annik Hossmann, in dem Fall, im Podcaststudio zu sein, im 2024. Wir reden heute über eine Frau, die seit über zehn Jahren Schlagziele schreibt, also very much on point, wenn man das Konzept von dem Podcast anschaut. <lacht> in den letzten Monaten sind es vor allem negative Schlagziele. Wir reden heute über Chiara Verani.
0: Und eigentlich hat sie am liebsten gesagt in
1: der Begrüßung Hi Geise, ja, Hi Hello Geise, wer das da hinten noch nicht versteht, wir werden euch mitnehmen in die Welt von der Chiara. Ciao Geise, Ciao Geise, Ciao Geise, Ciao
0: Geise, Ciao
1: Geise. Aber zuerst mal, ich habe ich dir ein paar Schlagzeilen mitgebracht. Ein Comeback, wo ich besonders spannend finde die Woche, ist ein Comeback von der Grünen Politikerin Lisa Mazzoni. Sie hat im November die Wiederwahl in der Ständerat verpasst und hat in dem Moment eigentlich gesagt, für mich ist es das, gewesen. das war meine Politikkarriere, va bene, ciao miteinander. Jetzt meldet sie sich zurück und will die Parteileitung der Grünen übernehmen. Und spannend, mal schauen, ob sie es schafft. Am 6. April findet die Wahl statt. Dann müssen wir reden über Oscars, Oscars, Oscars! Erstmal die gute Nachricht. Fangen wir positiv an. Die überaus talentierte deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ist für einen Oscar als Hauptdarstellerin im Film Anatomy of a Fall nominiert. Und ähm, zusammen mit dieser Nomination ist auch in allen Medien nochmal wirklich betont worden, was für Talent die Frau hat. Mhm. Wenn ihr sie noch nicht kennen, schaut einen Film von ihr an oder befasst euch mit der wahnsinnig talentierten Frau. Es gibt Wenig- auch sehr tolle Interviews mit ihr. Sie ist auch sehr tolle Gesprächspartnerin. Weniger gute News. Nicht nominiert sind weder als Hauptdarstellerin noch als Regisseurin zwei Frauen, die im letzten Jahr eigentlich total abgrund und Kinogeschichte geschrieben haben. Margot Robbie als Barbie und Greta Gerwig als Filmschöpferin hinter dem Kinoerfolg 2023. Und es ist schlicht und einfach nicht nachvollziehbar, warum vor allem Gerwig nicht nominiert worden ist. Denn gleichzeitig ist der Film ja in der Kategorie Bester Film nominiert worden und dürfte auf den Trophäe hoffen. Und darum muss ich auch sagen, die ganzen Rechtfertigungen von wegen, ja, es ist halt eine Komödie und «Komödie» haben es durchaus schwieriger. Ah, ah, ah. Denn der Ryan Gosling wiederum dürfte auf einen Oscar als bester Hauptdarsteller hoffen. Und dementsprechend entrüstet sind mir und dementsprechend entrüstet ist das Internet. Denn man kann es nicht anders sagen. Barbie ist der erfolgreichste Film von 2023 und wenn man den Ken nominiert, aber nicht Barbie, ist es einfach buchstäblich die Handlung vom Film. I'm just Ken, else be
0: Oder ist es die Academy Revenge von Ken?
1: <lacht> Not number two anymore. Mehr
0: ich, gesehen. Ich glaube, es sind
1: einfach sehr, sehr viele alte Kennen, die die Nominationen bestimmen. Das kann man sagen. Wer übrigens ein bisschen mehr über das Barbie-Phänomen möchte wissen, der kann, äh, die Recap folgt vom Jahr 2023 von Anni gesehen und mir noch anschauen.
0: Jetzt reden wir über, du hast es gesagt, Chiara Ferrani und es ist nicht ganz ein Zufall, dass wir diese Woche über Chiara Ferrani reden. Seit vor Weihnachten hat sie nämlich tatsächlich Schlagzeilen gemacht, sehr viel und man muss sagen, sehr negative. Im deutschsprachigen Raum hat man das als Skandal betitelt und mir ist es an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, ein kleiner Disclaimer zu machen. Es geht um einen Pandoro. Um was es geht, erklären wir näher. Aber nein, ein Pandoro ist nicht das Gleiche wie ein Panettone. Und ein Panettone ist nicht ein Kuchen, Einmal nicht was man im Schweizer Gebrauch unter Kuchen
1: versteht. Das an dieser Stelle einfach. Ein zweiter kleiner Disclaimer. Die Annik und ich haben beide eine grosse Verbindung zu Italien. Und dementsprechend, leidenschaftlich, reden wir auch über Unterschied <lacht> von Pandoro und Panettone. <lacht> ähm, und... Netterweise hat unser Produzent, der macht das wirklich Konkurrenz, hat uns hier sogar kleine Pandoros heute mit ins Studio gebracht. Wenn wir also zwischen ein bisschen dann wissen wir, wo das liegt. Dann ist der Produzent schuld. <lacht> <lacht> ja, genau. Also der Kuchen-Skandal, der Pandoroskandal, der hat vor Weihnachten angefangen. Zum kurz zusammenfassen, was passiert ist: Chiara Ferrani hat eine Zusammenarbeit mit dem Pandoro-Hersteller Palocco. und die Zusammenarbeit geht schon im Moment und in der Weihnachtszeit 2022/2023 20 hat sie ein Special Pandora usgebracht im Design von ihrer. Wir werden auch später noch darüber reden, dass sie eine eigene Firma und die Firma macht unter anderem ein Augenlogo Logo aus, also mit ganz langen Wimpern und dementsprechend der Pandora ist bunter hergekommen. Und im Marketing von dem Pandora hat es geheißen, dass der Verkauf von dem Pandora am Regina-Margarita-Krankenhaus zu gute kommt. Das heißt, die Vermutung ist im Raum gestanden: Je mehr von diesen Pandora verkauft werden, desto mehr Geld geht ans Krankenhaus. Das ist vielleicht nicht explizit so gesagt worden, aber es ist zwischen den Zielen hat man eindeutig das Gefühl gehabt: okay, wenn ich den übrigens bedeutend teurer genau. Pandora als einen durchschnitts kaufe, dann geht mein Geld spendig so quasi. Was dann aber rausgekommen ist, ist, dass bereits bevor der ganze Verkauf durch war, eine die Summe von 50.000 Euro an das Krankenhaus gespendet worden ist. Und das hat absolut nichts mit den Verkaufszahlen zu tun. Das heisst, ob jetzt der Pandora ein Hit war oder nicht, davon hat Regina Margarita Krankenhaus absolut gar nichts gehabt.
0: Das war vor einem Jahr und jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo man so sagen Pandora und Panettone sind klassische, traditionelle Weihnachtsgebäck. Und nein, Panettone ist man auch nicht an Ostern. Aber das ist auch nochmals ein anderes Thema, <lacht> weil alle dort verwirrt oh sind. Oh <lacht> mein. Aber der Punkt war, wieso da der war. Es ist in dieser Vorwiehnachtszeit und das Internet ist wirklich ein bisschen Sturm geworfen, Nicht nur das Italienische, auch das Deutsche. Es war irgendwie gewesen, eben der Kuchenskandal und Giara Ferrani. Und ist jetzt der Fall von dieser Influencerin und so. Und man muss aber sagen, es war nicht nur ein Sturm im Internet-Wasserglas, gewesen, sondern durchaus auch juristische Folgen bzw. es läuft eine Untersuchung. Guardia di Finanza, das ist die Finanzpolizei, die unter so Sachen auch untersucht, ist beim Balocco, bei dem Hersteller, hat offenbar Durchsuchungen gemacht. Es ist jetzt die Wettbewerbskommission dahinter, weil schwere Betrugsvorwürfe im Raum stehen. Das heisst... Ist es war ein Betrug, dass man gesagt hat, dass das ist so ein benefiz pandoro und das Spital profitiert von dem? oder eben nicht. Und das läuft auch immer noch, das Verfahren. Äh,
1: aber eine erste, äh, erste Strafe ist ja bereits ausgesprochen worden, weil, weil es Kaiser hat von der Wettbewerbskommission, dass mit dem Deal mehr als eine Million Franken äh, verdient worden sind auf Seite von der Firma von Chiara Ferrani, aber auch von Balocco. Und die müssen jetzt beide mehrere hunderttausend Euro Strafe zahlen. aber, wo das Ganze so hochgekocht ist, hat sich auch Chiara Ferrani, und wer sie gar nicht kennt, sie ist wirklich ähm, eine der ersten erfolgreichsten Influencerinnen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr über sie reden. Sie hat dann ein sehr emotionales Video auf Instagram äh, postet und hat sich dann mal für ich glaube zwei Wochen ungefähr ja. von Instagram verabschiedet. 18
0: Tage. Und 18 Tage ist eine Ewigkeit für jemanden, wo ich glaube, seit Instagram geht, jeden, jeden Tag mehrere Stories und Posts von sich und ihrem Haus und ihrem Mann und ihrem Kind und ihrem Leben postet. Ciao, Tutti. Eh, Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia e questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare e che quando capita bisogna ammettere e se possibile rimediare all'errore fatto e farne tesoro. E questo è quello che voglio fare ora.
1: Genau. Also sie sagt, sie immer davon überzeugt gewesen, dass die, die mehr Glück haben im Leben, eine moralische Verantwortung haben, gut zu tun. Das sind die Werte, die sie und ihre Familie im Rat haben, die Werte, die sie ihren Kindern beibringt. Und sie bringt ihren Kindern auch bei, dass man Fehler machen kann, dass man sie aber auch zugeben muss. Und wenn möglich, muss man versuchen, die Fehler dann auch wieder gut zu machen.
0: Was im ersten Moment ein bisschen gegen das Video spricht, ist, dass nach dem pandoro Skandal oder nach der Pandora-Geschichte verschiedene andere Sachen sie aufkommen. vor allem, immer wieder große Kooperationen für Produkte mit grossen Herstellern und einen Teil an, wie Sie seid, Personen oder Kind oder gespendet, wo weniger Glück hey im Leben auch sind. Etwas, was jetzt offenbar oben der Staatsanwaltschaft ist, wo man anschaut, das ist nicht so klar wie jetzt die Pandora-Geschichte. Dort geht es um Ostereier. Dort war 2021. Dort hat man offenbar auch im Vorhinein wie abgemacht, gehabt, eine Art Honorar. Dort ist es darum, gegangen, zu der Unterstützung von autistischen Kind. jetzt ein bisschen verkürzt gesagt, es sind jetzt auch Sachen aufgekommen, wie offenbar es eine Zusammenarbeit gegeben 2020, wo sie so war mhm. für Gutzli. Dort ist angegeben worden, dass der Gewinn zu 100% gegen Corona-Bekämpfung eingesetzt werden soll. Es sind so Sachen aufgekommen, wie ähnliche Vorgänge mit so Baby, es kommt jetzt einfach ganz viele so Fäule auf, wo man jetzt so große Fragen zu setzt. Was man aber auch muss sagen ist, dass zum Beispiel während der Corona-Pandemie Chiara Ferrani und der Fedez, wie er heißt, ähm, sehr, Ihren sehr grosse, ihre und sehr, sehr bekannte und grosse Rapper in Italien, sehr grosse Geld, die wir zum Beispiel gespendet haben für Plätze, also für medizinische Betreuung, am Anfang, wo Italien ist, dort so und, überfordert war. Also das ist etwas, was sich wie so durchzieht. Ich glaube, das,
1: das, das macht die Komponente in Italien ein bisschen komplexer, dass halt wirklich sie und ihre Mann sich ständig probiert haben, sich zu freizusetzen, eben gut zu tun. Und das ist so also ein Teil von ihrem Image gewesen. Jetzt, hat das Ganze ja noch politische Komponenten gekriegt. Genau, also nachdem Chiara Verrani das
0: Entschuldigungsvideo hochgeladen hat, also das ist dann zwischen Weihnachten und Neujahr gewesen, hat sich auch Giorgia Meloni zu ihr geäussert.
1: Non sono gli influencer che fanno soldi a palate, indossando degli abiti o mostrando delle borse, facendo da eco al design, o addirittura promuovendo carissimi panettoni, con i quali si fa credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo serve solo a pagare cascè milionarie. Also,
0: auch Giorgia Meloni hat Pandora kurz mit dem Panettone verwechselt, für wer das gehört hat, um das nochmal mal aufzunehmen. <lacht> <ist> aber im...
1: <lacht> The struggle is real für Danik Hossmann an dieser Stelle.
0: <lacht> aber im Ernst, nein. Also, es ist ja schon sehr, sehr bemerkenswert. Das war eine Rede, wo Giorgia Meloni unter anderem über die italienische Wirtschaft geredet hat, über die Zukunft, über die Zukunft der jungen Italienerinnen und Italiener und sagt, wieso, ja, es könnte nicht sein, dass irgendwie, oder das zeigt sich jetzt, sie nennt ja Giara Ferrani nicht namentlich, aber es ist allen klar, um wer das geht, dass es eben nicht Influencer sind, die irgendwie als Vorbild dienen, weil die machen nur viel Geld mit Taschen und tragen Und irgendwie die Tüten Panetone oder Pandora vermarkten. Und die Leute glauben ihnen, sie machen etwas Wohltätiges, machen, wenn sie das kaufen. Und es ist jetzt sogar so, dass am Donnerstag, am Tag, wo wir aufnehmen, das italienische Kabinett, so also eine genannte Legge Ferrani, beschlossen hat, Und zwar, dass es strengere Regeln gibt bei Kontrollen, bei kommerziellen Aktivitäten, eben zum Beispiel bei einem Kauf von Pandoro, für gemeinnützige Zwecke. Also die Verschränkung soll stärker überwacht werden. Es gibt sehr viele Regeln, wie man das limitieren was für Beträge. In diese Details gehen wir nicht. Bemerkenswert finde ich wirklich einfach, dass das italienische Kabinett so schnell über das entschieden hat, wo man eigentlich wie von außen denkt, hat Italien nicht größere Probleme und wieso kommen sie sich hier so schnell zu verrichten und bei anderen haben sie so lang bei anderen Sachen.
1: Ich glaube, äh, ich sehe genau, was du meinst. Ich glaube, du hast auch absolut recht. Äh, ich glaube, es akzentuiert nochmal, wie aufgeheizt die Stimmung ist. Der jetzt der Mann von der Jahre, hat sich regelmäßig für Transrecht und Recht von queeren Menschen in Italien eingesetzt, was natürlich allen Rechtspopulisten im Land extrem sauer aufgestossen ist. Also da steckt noch ganz viel mehr dahinter. Grundsätzlich aber, das kann man sagen, oder das System wie jetzt die ganzen Süßwaren, über die wir noch reden, verkauft worden sind, ist nicht okay. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz ja. rauszoomen und mal noch kurz darüber reden, wie Chiara Franny überhaupt die Person geworden ist, die sie heute ist. Weil eigentlich hat sie angefangen als Mädchen, die gerne Fotos im Internet postet. Sie ist eigentlich Influencerin avant la lettre. Ja, genau. Der OG. Ja. <lacht> und heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin, ein regelrechter Star mit über 29 Millionen Followern. Sie hat angefangen vor über zehn Jahren, damals auf Flickr. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand Flickr Wahrscheinlich unsere Generation? Ich weiß nicht. Es wäre interessant, ob das Flickr noch kennt hat. Ich vermute nicht. Und sie hat dort äh, Fotos aufgeladen, weil sie gerne Fotos auf sich selber gemacht hat in, einer Zeit, in der Zeit, wo Selfie noch gegeben hat und hat gemerkt, dass das gut ankommt. Und im 2009 hat sie dann mit ihrem Ex-Partner mit irgendwie einer Investition, das habe ich mir notiert lustige Investition von 10 Euro <lacht> hat sie ihre Website «The Blonde Salad» gegründet. «Blonde Salad» als, als Hinweis darauf, dass es ein bunter Salat ist, wo sie einen Content äh, in einem Blog bietet. Und sie ist blond und ihre «Blonde männer so quasi ihr Markenzeichen. Gewesen. Und von dort ist es wirklich es einfach nur steil aufgegangen. oder? Also Interessant finde ich schon.
0: Also ich finde es wirklich ein Phänomen und ich finde es extrem faszinierend. Und man muss wirklich auch das sagen. Sie hat sehr früh glaub, das System verstanden. Und ich habe immer das Gefühl, so am Anfang ist es weniger, weil ich will so das System knacken sondern ich will einfach das machen und ich will dort in die Welt dazugehören. Also sie ist auch ich glaub, die erste Influencerin die so in den Front von der großen Modenschau mhm. gesessen ist. Es das ist ein riesiges Prestige-Ding, dass man direkt am Laufsteg kann sitzen kann. Dort ist normalerweise so auch die Vogue-Chefinnen und die wichtigsten Stylistinnen und vielleicht noch... Und das ist überhaupt nicht so wie heute, wo irgendwelche Kanye Wests und Kim Kardashian in der ersten Reise sitzen. Das hat sich mega geändert. Und sie ist eigentlich die erste die dort gesessen ist. Und wie auch eine neue Ära und das System gebrochen hat. Am Anfang waren sie alle extrem typiert. Also, es war nicht beliebt. <lacht> genau, und
1: es gibt, es gibt eine Dokumentation, die heißt Chiara Frani Unposted. Die ist 2019 auf Amazon erschienen. Ich
0: war die Kriminelle der Klasse oder die agli
1: anderen. Ich weiß nicht, was <lacht> wollte. Ich ein Instinkt, der mir sagte, das ist jetzt nicht der grösste filmische Wurf, aber wenn man sich für sie interessiert, kann man sich das sicher mal anschauen. Und ich fand das sehr spannend, gefunden, was du jetzt gerade beschrieben hast. Sie redet sehr offen reden sie darüber, wie sie auch mit Unsicherheit, zu kämpfen hatte, weil sie so snobby behandelt worden ist in dieser in der Modeindustrie. Danik und, ähm, die und ich wir haben beide auch einen, einen Lifestyle-Journalismus-Hintergrund. Wir waren beide schon auch Modeschauer in Modeschauen in Paris und in und so ein Blick hinter Kulissen. Also, es ist wirklich auch eine angespannte Atmosphäre. Sí. Durch Haus. Also, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde mir immer wünschen, dass die Industrie ein bisschen mehr Selbstironie und ein bisschen mehr Humor hat. Mm. Und ich konnte mir wirklich regelrecht können vorstellen, wie hart es hat müssen sie für sie sein um sich dort einen Platz zu erobern.
0: Und trotzdem waren auch grosse traditionelle Modemarken plötzlich so. Gewesen. Okay, irgendetwas muss gehen. Das gutes Beispiel für das ist TOTS, das sehr, sehr traditionelle und eher beide nicht so negative man kann auch sagen klassische Modeunternehmen, wo sehr klassische Mode hat, wo nachher sie im Verwaltungsrat geholt haben. und die Aktien von
1: totz ist durch die Decke gegangen. Ja, weil alles, was sie anfasst, wird zu Gold. Sie hat, sie hat Kooperationen mit Brands in Espresso, wo sie nachher ihres Nespresso-Café in Mailand eröffnet hat, also pop up Kaffee Sie hat selber eine Marke, die wir vorher gesagt haben, so ein Chiara-Frani-Brand. Sie selber treibt eigentlich nur High-End-Brands und auf der gleichen Seite tut sie Kopien ein bisschen bunter verkaufen, die sich auch normal leisten können. Und sie hat auch eine eigene Beauty-Kollektion und sie wirklich diversifiziert. Es ist wirklich <lacht> Imperium,
0: sie <lacht> es ist ein Imperium, das sie mittlerweile geschafft hat. Und ich glaube, man kann sagen, so, auf dem o- italienischen Olymp war sie letztes Jahr, gewesen, wo sie als Co-Moderation vom Festival di Sanremo war. Sanremo, vielleicht kennt das der eine oder andere vom hören das ist das Musikfestival, eine Riesenkiste in Italien. Also, es ist wirklich, es ist dort Skandal passiert, es ist Politik gewesen, es sind äh, Leute gestorben, also, es ist wirklich, da kann man wirklich eintauchen und sie hat es co-moderiert. Output Perfetto. Mi faltet dire la mia frase di Rito? Sì. Perfetto. Buonasera a tutti, sono molto onorata di partecipare alla finale della 73esima edizione. Und man hat sich dort auch extrem geführt, auch so plötzlich so eine feministische Ikone. Das war auch noch recht interessant. Also das waren vier Tage, sie hatten vier unterschiedliche Outfits. Also sie mir am ersten Abend das Kleid mit einer Scherbe, wo hinten drauf steht «Penza di Libera». Also, das so, dass sich die Frauen frei ausdrücken und denken Also, so sich nicht vom Patriarchat unterdrücken Sie hat am zweiten Abend ich, was der Naked Dress geheißen mhm. hat, also so in einem Dior mit Diamanten besetzten Kleid, wo aber sehr klar so Brüste und der Schambereich und der Bauchnabel ist, mit dunkleren Diamanten, das aussieht wie... Als wäre sie nackt und sie hat dort so einen Brief von ihres jüngeren Ich gelesen und so hat über Selbstakzeptanz und Selbstzweifel und ihre Mutterrauen also es ist wirklich,
1: und... Es war ist, wirklich es ist ihr Moment. Ciao,
0: Bimba. Ho deciso di scriverti una lettera. Ogni oh. volta che penso a te, mi viene da piangere. E non so bene neanche
1: il perché. Das ist schon, wie es schon geht. Sie kurz
0: es, Sie müssen es. Also es ist so der Moment und Man hat auch das Gefühl, okay, sich jetzt irgendwie nochmal so neu positioniert auch
1: gesellschaftspolitisch. Ich glaube, was ich jetzt überraschend gefunden haben, wenn man all das anschaut, wirklich, sie schafft es nicht nur rein kommerziell, sondern auch wirklich eben, sie wird auch für ihre feministische Arbeit gelobt und so weiter. Und jetzt kommt der Skandal. Und was ich wahrgenommen habe, ist, dass mit extrem viel Hämen über sie berichtet worden ist also es ist wirklich als hätten einfach alle darauf gewartet dass so etwas rauskommt.
0: ja es ist wirklich auch, also auch wenn man so ein bisschen googelt also es ist krass so mit was also es ist wirklich so ertappt und irgendwie der große Fall geht der große Fall und das ist wirklich so also, also hat man schon die Schlagzeilen irgendwie schon lange schon Schubladen gehabt. Und auch wie über sie spricht berichtet worden. Also es war eigentlich nie, es war nie gewesen, sie ist Unternehmerin, es war Influencerin, sie ist Unterhaltungskünstlerin. Es ist irgendwo, irgendwo habe ich den Ausdruck gelesen, wo man sie beschrieben hat, dass sie ein Traum in Blond ist. Natürlich muss man, wenn eine Influencerin sich so oft zeigt, über ihr Aussehen kann man schreiben, fragt fragst du immer so ein bisschen wie. Und das finde ich schon auch normal, oder? Ich meine, man kann, das influencer innensystem system auf so vielen Ebenen kritisieren. Aber was ich gefunden ist, dass das nochmal gezeigt hat, ist, wieso, es nimmt sich eigentlich niemand ernst. Hinter vorgehaltener Hand und in einer offenen Marke, in vorab vorherigen gibt es ganz, ganz viele andere Marken, und das ist nicht nur über die Jahre, habe ich so, hey, extrem profitiert von dem, profitieren extrem von dem. Und jetzt ist es wie so, wir man haben man ja lässt gewusst. alle fallen, und wir haben es ja gewusst, und wir haben ja schon lange gesagt, dass das System mega falsch ist und mega toxisch und, und, und. Und all diese Aspekte hat das müssen wir nicht wegdiskutieren,
1: aber es ist wirklich wie so eine, wie so die Hyäne, ja, ja. Und ich finde, es hat auch mega sexistische Komponente drin, die jetzt über sie berichtet worden ist. Also, man könnte sie auch einfach ganz klar für das kritisieren, was sie gemacht hat, ihre Firma. Und sie muss es zahlen, und das ist klar. Aber es geht voll sofort auf ihre Persönlichkeit. Also ich habe so wo es ihnen darum geht, wie viel sie jetzt schuldet. Und dann am Schluss redet man darüber, wie oft sie Kinder in die Kamera zeigt. Und ich persönlich, wer die erste, wo tatsächlich kritisiert, dass sie irgendwie wenige Stunden nach ihrer letzten Geburt perfekt geschminkt wieder in, mm-hmm. in, in, in die Kamera geredet hat und ich, ich finde es auch krass, wie die Kinder, weil ihre Folge auf Instagram seht ja, dass die Kinder bereits mit, mit der Handykamera können interagieren können weil sie einfach sich gewöhnt sind, dass permanent eine Linse auf sie gerichtet ist und ich, ich persönlich würde das nie so machen und ich find's, nicht so lässig. Nein, Aber nicht. es hat nichts damit zu tun, was sie für einen Business-Entscheid getroffen hat. Und das finde ich eine interessante Komponente in dem ganzen Skandal. Gerade wenn man ihre Geschichte anschaut, wie sie sich so hat erarbeitet hat, um Herzko wo sie jetzt ist. Und genau, was du vorher gesagt hast, in all dem, wie jetzt über sie berichtet wird, merkt man, man schaut sie immer noch als das blonde Mädchen mhm. an, wo halt schöne Föteli macht.
0: Genau. Und die grosse Frage, die ja jetzt bleibt am Schluss ist, Kommt sie wieder aus dem raus? Ist es jetzt irgendwie so der Anfang vom Ende der Influencerinnen? Dumm? Habe ich auch von so einer Wirtschaftsprofessorin gelesen, Guriere ähm, della Sera. Oder ähm. ist die andere Frage, schafft sie es wieder für sich zu drehen? Weil es hat nämlich in der Vergangenheit auch schon kleinere Skandale aber das ist zum Beispiel eine Erfolg geworden von ihrer, weil das heisst sie auch, eine
1: Reality-TV-Show sie und ihre Mann und ihre Familie und ihre Schwestern. Der Verraniez. De De ich habe mir da eine Notiz gemacht, die heisst Kommerzialisierung, weil in dem ganzen, wie Sanremo-Festival, hat es ja dann einen Moment gegeben, wo die Fede jetzt auf der Bühne einen anderen Künstler, genau. oder Künstlerin, ich weiß nicht, Künstler, auch, einen Künstler hat. Und dann war das ein riesiger Skandal, gewesen, weil das ist ja ihr Moment und Pipapo. und, oh. und ähm, am Schluss war das einfach ein Teil gewesen von ihrer Amazon. Serie und alle haben auf der San Remo-Episode äh, gewartet und sie hat gefunden, hey you guys. Es also, kommen jetzt gerade die Episode, auf die alle gewartet mhm. haben. Und also, von dem her, Inklusive mir, Public Viewing, möchte ich einfach noch genau, sagen. Genau, also ich könnte mir <lacht> mega gut vorstellen, dass jetzt einfach dann halt irgendwann die dritte Staffel von der kommt und in dem gibt es dann halt einfach die Pandoro-Skandalfolge.
0: Wir haben ein paar kulturelle Sachen im Rahmen der Chiara Ferrani, äh, jetzt habe ich fast gesagt, ich von, Gra- von der Chiara Ferrani schon tippt. Trotzdem bringen wir
1: natürlich zwei popkulturelle oder kulturelle Tipps noch mit. Ja. Kerstin, die Woche? Ich bin sehr happy, dass du so underlines die kulturellen Tipps, weil ich bringe heute einen mittelkulturellen Tipp. Ich finde das sehr okay. <lacht> Kultur ist sehr also, breit, finde ich, find 2024. Ich finde, ich, find, ich habe in der letzten Episode mit gesehen, habe ich erzählt, dass ich in der Oper war. Und ähm, ich finde, ich muss jetzt mein Image <lacht> da wieder gerade drücken. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe, äh, wer es nicht weiss, ich ein gewisses Fäbel für Trash-TV und ich gefunden. vielleicht ist auch Zeit, dass ich da regelmäßig einen Podcast einen Trash-TV-Tipp mitbringe. Ich finde das sehr gut,
0: weil ich habe ja keine Ahnung von all diesen Serien, wenn du nicht ab und zu das mal, <lacht> mal in privaten Gespräch droppen
1: Und äh, mein Trash-TV-Tipp heute das ist wirklich etwas für ein Verregnet-Wochenende, wenn man einfach möchte ein den Kopf ausschalten. So geht es mir ab und zu. Und es gibt ja die amerikanische Netflix-Serie «Love It». Blind. Und vor allem die erste Staffel ist total eingeschlagen, weil... habe ja, sogar reingesehen. Äh, weil, siehst, weil äh, also kurzfassig, ich muss mich kurz halten bei den Tipps, sagt immer, die Leute kennen sich nicht und kommen in so Räume, wo Trend sind und haben dann Dates miteinander, ohne dass sie sich sehen. Und nachher wenn sie sich füreinander entscheiden und dann vier Wochen später würden sie heiraten. Alles, was Trash TV-Herz höher lässt. Die Qualität von dieser amerikanischen Show hat leider mit jeder Staffel abgenommen und jetzt kann es eigentlich sogar schon nicht mehr schauen. Aber die gute Nachricht ist, jetzt ist die erste Staffel von Love is Blind Sweden <lacht> oh. auf Netflix dropped. und erstens einmal höre ich wahnsinnig gern Schwedisch und zweitens hat es einfach dramaturgisch alles, drin, was man sich wünscht. Berli, die sich wieder trennen und plötzlich Skandal während der Drehtermine und ja, lehn neu zurück und genießen was hast du mir mitgebracht, Annik? Ich habe
0: auch einen Tipp für ein verregnetes Wochenende, wo heißt Bonjour de Quistesse, oh ein alten Klassiker <lacht> von François Sagan. Aber.
1: Das ist jetzt doch einfach der- nur fies. Jetzt tritt sie doch einfach nur hochkulturell <lacht> <Das> ist,
0: noch. <lacht> so ist es wirklich nicht gewesen. Ich finde es ja aber echt schön. Also, denke, man muss ja wie sagen. Ja, ich lese sehr viel. Ich bin aber nicht so stark mit Klassikern, was ich okay finde. Ich finde viel länger wird mir einfach mm-hmm. ein bisschen gut. Aber ich habe jetzt einfach von mehreren unabhängigen Personen gehört, dass das einfach sehr tolle Klassiker sind. Und es stimmt. Und er heißt zwar Baumschacht Christes, aber er spielt auch der Côte d'Azur im Sommer. Oh mein es Gott. Es ist leicht, es ist etwas dramatisch, es geht um Teenagerjahr. Von dem her, ich finde, für einen grauen Januar ist das nicht so eine schlechte Alternative.
1: Super, ich habe auch schon davon gehört und habe es sogar mal auf einer Sommerleseliste gehabt. Von dem her, lehne ich es gerne aus, wenn du durch bist. Unbedingt. Das war das von Tagesanzeigerin. Ich bin Kerstin
0: Hesse. Ich bin Anne Kosmann. Und heute produziert der Noah Fendt. Vielen vielmals fürs das Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bye, Guys. Ciao, a Tutti. Ich
1: kann man jetzt endlich Pandora essen?
0: Ja. <lacht> ja. <lacht>